1: Mom and dad, my black boyfriend will be coming. Sink into the floor. Wait, 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 wait. wait. Sink. <sighs> Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estação Espacial, onde hoje para falar sobre o filme Corra, ou em inglês o Get Out, Get Out, como você queira a melhor pronunciação. E hoje com, aqui comigo estamos um convidado que esperamos que esteja mais vezes na casa, que é o nosso querido Ray Faustino, diga aí Ray, tá tudo bom?
0: E aí rapaziada, meu nome é Ray Faustino, sou do canal Faustino Beats lá no YouTube, troco ideia sobre música e entretenimento em geral. Certo, sou guitarrista e vocalista da banda Flyde também, enfim, faço um bocado de coisa nessa vida. Obrigado pelo convite e hoje eu tô aqui com o Manuel.
2: E aí pessoal, beleza? É, espero que mais nesse episódio a gente consiga esclarecer, analisar mais um filme aí que fez bastante sucesso nos cinemas. E Roche, nesse episódio, está Jay e AJ.
1: Fala galera, mais uma vez, como o seu Rocha, eu estou aqui hoje empolgadíssimo para falar desse filme. Eu que sou um fã de desses roteiros originais, adorei esse filme e estou pronto aqui para dissecar ele, então sem mais delongas, ah, lembrando que esse primeiro nosso bloco é sem spoilers, então você que não assistiu o filme, fique livre para ouvir e quando começar os spoilers a gente vai avisar, aí você corre para ver e depois volta para escutar o podcast, tá bom? Então vamos ao que interessa.
2: galerinha, agora vamos falar sobre Corra, nessa primeira parte sem spoilers, como o Jay já disse então vamos começar pelo enredo, né o enredo é sobre um casal entre um, um o Chris, né que é interpretado pelo Daniel Kaluuya. quem não conhece o Daniel Kaluuya, mas já assistiu Black Mirror ele faz o personagem, da, o protagonista do segundo episódio da primeira temporada uhum. ele vai junto com sua namorada, né branca Rose que é Alison Williams que eu não sei se Jay conhece outros trabalhos dela mas foi a primeira vez que eu vi ela assim em algum filme no cinema
0: uhum. se eu não me engano é o primeiro filme oficial dela assim filme grande
1: mas antes de tudo eu acho que já começou interessante né que você já começou falando ele vai com a sua namorada branca então acho que desde o começo a gente já introduziu um pouco do filme, né, que é essa questão racial. Mas antes de a gente cair um pouquinho nessa parte do enredo, queria falar que eu conheci o Daniel, que é o ator que faz o protagonista, o Chris, no filme do Johnny English. Você já assistiu esse filme? É um filme do... É... Como é o nome daquele comediante britânico que não fala...
0: Mister Mr. Bean?
1: Bean? Isso mesmo, ele fez o um filme do Mr. Bean, velho, chamado Johnny English. Foi um homem bem besta, filme do Mr. Bean, mas ele era, contracenava. Era um filme que fazia uma sátira 007 e ele era o sidekick do Mr. Bean. Mas depois ele. Eu foi... lembro desse. Fale. É.
0: Eu lembro desse filme, mas não lembro da cara dele, não. Tenho vontade de olhar aqui de novo pra ver se eu acho a cara dele.
1: Sim, é, pode crer. E desde lá eu já falei, pô, esse cara é legal, é carismático. Porque no filme ele é bem carismático. Aí depois eu vi ele no Sicário e já achei outro papel massa. Eu falei, porra, tá aí um cara que tá pra crescer, né? E ele no Black Mirror é fantástico também. Ele é um ator ele... assim que no, no Corra ele me superou. Porque até então ele faz um, meio que o mesmo papel em todos os filmes. Que é um cara meio assim, carismático, ok, mas meio que sem expressão, sabe? Ele tá sempre tipo... Pô, o cara de boa. Tipo, não apresenta nada assim, sabe? Mas no Corra, rapaz, ele foi dessa interpretação de um cara normal pra ter algo, sabe, bem expressivo, assim. Então o cara me surpreendeu. A outra atriz, como vocês falaram, é a... Que contracenou com ele. Alison é... Williams. É, é como vocês falaram a primeira... Primeira, a primeira viagem dela aí no mundo do cinema, então é desconhecida. Mas achei uma boa atriz também. É... E a gente tem dois atores desconhecidos, né? Que é a Catherine Keener e o Bradley Whitford. Sim, voltando ao erredo, antes da gente embaralhar tudo. O Chris é a namorada da Alison. Como cabeça pontuou, a namorada branca está levando o seu namorado negro. Isso é importante frisar. A gente não estaria frisando... De nada, porque faz parte do enredo, né? Faz parte do... do como, é, como o próprio diretor é, apelidou, um thriller social. Então, fala sobre racismo. E ele tá in, ela tá indo para casa dos pais apresentar o namorado. E quando eles vão para casa dos pais, coisas estranhas começam a acontecer. E aí você vai descobrindo é, que essa não é uma família normal, né? Tem algo por trás aí, que é onde o... Jordan Peele, o diretor, é, entra com as suas metáforas sobre as questões raciais, principalmente dos Estados Unidos. Ah, uma coisa que me interessou bastante foi que o, o diretor é o Jordan Peele, né? E na hora que eu vi, falei, Jordan Peele? Jordan Peele é conhecido por um programa de comédia, chama Kill Peele, onde ele e o Kill, o eu esqueci sobre o sobrenome do cara, são dois comediantes, eles têm esses... Programa de sketch. Eles ficaram conhecidos também por um programa que eles faziam o Angry Obama. Que o Kill fazia o Obama é, zangado e tal. Ficou tão famoso que o próprio Obama chamou uma vez ele para Numa das apresentações, se não me engano, de algum evento. Chamou para contracenar com ele lá, fazendo uma brincadeira, né? E, então eu sempre conheci o cara, como, o cara como um comediante. Ele até fez um filme que eu acho engraçado, é de 2016, se chama Que Ano? E em português aqui é ano cadê meu gato e é justamente um filme bem besta assim sobre uma galera que rouba o gato deles e eles vão atrás é bem engraçado mas besta aí quando eu vi que ele ia estar tá dirigindo não só dirigindo mas ele está atrás do roteiro também sobre um filme de terror primeiro eu achei estranho mas depois eu achei um fenomenal né? porque tipo assim um diretor de comédia quando ele vai para o um diretor um comediante quando ele vai para outro gênero eu acho bem legal. Porque o humor é uma forma muito assim, interessante de você encarar as coisas, principalmente problemas sociais. Hoje o que a gente mais vê em stand-up são pessoas falando sobre é, problemas sociais. E, então assim, foi bem interessante, antes de ver o filme, ficar curioso sobre essa abordagem, né? como é que seria o filme do Kurma.
2: É Isso que o Jay falou é bem interessante porque... Ele já falou isso do humor, muita gente já tem esse preconceito, né? Tipo, como o DJ falou assim, uhum. ah, senti uma estranheza pô um cara de comédia, vai pra um terror. Mas ele mostra que dá pra você, sabe, conduzir um filme de terror justamente porque a comédia tem esse lado também meio satírico, meio crítico. Então você pode colocar isso. Eu mesmo, como o Jay falou, bem no início da gravação, né, gosto de um roteiros originais, gosto de algo assim mais sabe original então eu também parto para essa linha eu, eu gostei muito do filme como é esse bloco esse sem spoiler, a gente, eu, a gente vai dar nossas impressões gerais do filme a gente não vai dar detalhes do enredo até para não estragar mas é aquele tipo de filme que se você realmente gosta de um filme reflexivo um terror que acima de tudo funciona como um terror mas que tem esse lado original esse lado reflexivo como o Jay falou né o diretor quis fazer um uma crítica é, social né um thriller social então acho que você vai curtir bastante, né, tem essa pegada Stephen King, né, que utiliza o terror para fazer uma análise da sociedade. acho muito muito bem feito o filme e isso já me, me conquistou bastante, né. e aí Raí, o que você achou? então sobre o filme como um todo eu gostei bastante
0: também. só discordo um pouquinho quando você fala do gênero do terror. claro que é, tem elementos disso, obviamente no filme mas ah, da maneira que eu enxerguei o filme, da maneira que eu absorvi ele, na verdade Eu entendi muito mais como um suspense Porque quando a gente fala de terror, imediatamente vem a ideia dos jump scares Dos sustos que aparecem rapidamente na tela, fazem você saltar da cadeira E desde os últimos anos aí, tem rolado alguns filmes que são vendidos como terror Mas quando você chega na hora H, não é bem isso Como teve A Bruxa em 2015, por exemplo foi vendido como um super terror e apesar de ter sim elementos sobrenaturais é muito mais um suspense uhum. e quebrou é a expectativa de muita gente eu acho que o Korra cai nessa mesma alçada aí guardadas e vira para poções foi vendido como um terror, mas eu encaro ele muito mais como um suspense, sacou? em nenhum momento eu tomei um mega susto mas o tempo todo no filme estava tenso porque eu não sabia o que é estava que acontecendo
1: na verdade é uma questão de nomenclatura é a bruxa é, Babadook que corra Não são terror, são filmes de horror Que você fica horrorizado O terror é justamente como o Raio tava falando né? A questão mais de susto Então é tipo o chamado O grito E Raio tocou numa questão bem interessante Hoje os filmes de Terror né Os filmes do mal assim são conhecidos como Essa questão do jump scare sabe E algo tá ficando maçante né a gente tá vivendo uma época aí do cinema de blockbusters, que tá vários filmes de heróis, e são filmes encaixados em fórmulas, assim, não criticando filmes de heróis, mas blockbuster ele tem que alcançar, tipo, todo o maior público que ele conseguir. Então, tipo, é, eles acabam fazendo fórmulas, né, pra o filme dar certo. E. O filme de terror achou sua fórmula há muito tempo, né? Que é essa questão do jumpscare. Então, assim, era até fácil você identificar no, nos filmes as cenas, né? Quando você vê que o áudio tá baixando, pum! Você sabia que ia ver um jumpscare. E é engraçado que tem um diretor que eu gosto que é o James Wan. Eu acho que ele deu uma mudada nisso quando ele apresentou a série Insidious, Sobrenatural. E ele também fez. Manuel Me Refresca a Memória.
2: Invocação do Mal.
1: Isso, Invocação do Mal, The Conjury. Que... Eu, tava,
0: eu tava esperando você terminar de falar sobre isso justamente pra citar The Conjuring 1 e 2 como exceções desse, nesse caso, né? Porque isso. são filmes muito bem feitos. Eu nem gosto tanto de terror de susto, mas eu tenho que admitir que são filmes muito bem dirigidos.
1: Uhum. São dos James Wan, sabe que é, ele renovou, sabe? Ele tinha uma fórmula que você sabia até quando ia ter o jump scare, e era aquilo, sus, 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 sus. E ele conseguiu renovar isso, então eu ia assistir o filme dele empolgado porque eu sabia, não, agora eu vou tomar susto, só que ainda usava o jumpscare como forma de, sabe, desse entretenimento, É uma das coisas que eu acabei perdendo porque esse gênero era um dos gêneros meus favoritos foi isso. E aí eu encontrei em filmes como A Bruxa, Babadook, Corra, é o que me vem à cabeça agora. Ah, sim, um filme que eu assisti essa semana, falei até com cabeça, que pra mim é um, eu acho, que é o melhor filme de horror que eu já assisti na história da minha vida, que é um filme coreano chamado O Lamento, ou em inglês The Wailing, a gente vai fazer um programa sobre o que eu vou querer. É, eles trabalham na construção, sabe? Então eles vão te deixando horrorizados. E normalmente eles te dão um susto. Porque o susto você libera a energia, né? Você. Ah, descansei. E você vai ficando tenso, 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 que você fica, meu Deus, sabe? Você fica coado. É aquela hora que seu pelo do corpo sobe, sabe? Você fica realmente com medo. Então. O bom desses filmes é isso, é a construção, é a tensão, sabe? E você naquela expectativa dela ser quebrada com um scare ou com uma troca de cena repentina, e não, o filme te deixa literalmente sufocado. Então eu acho que ele acertou nisso daqui, foi um tipo, ótimo maneira de diálogo para ele estar tá tratando sobre o filme, e eu achei, tipo assim, irado, sabe? É
2: e isso susprendeu. que ele. É, isso que ele falou depois dessa aula aí da diferença entre o horror e o terror, <risos> que foi muito válido, inclusive. É, é, Para dar uma treinada também no pessoal, a gente chama também isso aqui de horror psicológico, suspense psicológico, uhum. aquela coisa que é mais atmosférica, né? É coisa de ambientação, de mistério, de clima, aquela sensação de desconforto, aquela coisa que fica realmente horrorizado né, com a situação. Mas Sim. eu falo do terror porque realmente. De você buscar da metade pro final do filme aquela aquela coisa bem, bem assim do terror, de, da, do legado do ritmo. O ritmo acera, tem algumas cenas bem impactantes de violência, então coisa que vem mesmo do terror. Uhum. Então, por isso que eu eu, eu considero que é um filme que passeia também um pouco é, desses dotes de suspense com aquele terror alucinante, bem ligado ao final, principalmente. Sim, eu e... acredito que assim. É, quando a gente faz
0: essa construção de tensão, eu não entendo tanto de roteiro e tal, mas eu sou espectador e falo mais pelo sentimento, né? Uhum. Quando a gente constrói tensão dessa maneira, eu acho que tem que ter algum momento para liberar essa tensão, tá ligado? Tem que Sim. ter a expectativa e tem que ter algum momento de conflito para que. Aquela expectativa toda que está construindo tem que resolver alguma coisa, que uhum. pode ser um plot twist, que pode ser simplesmente uma cena de violência, como o Manuel falou,
1: uhum. mas
0: algum momento que você fica, caramba, o que é está que acontecendo, sabe? Uhum. E eu acho que o filme resolveu bem isso também, a gente está quase revelando enredo aqui, mas vamos segurar <risos> um pouco. É,
1: isso que você falou eu acho maneiro, porque, tipo assim, é, tem duas coisas: ou o cara constrói a atenção e ele não entrega, aí você tem a frustração, porque você não foi entregue nada e você fica meio confuso, ou é porque é, é, eu tô muito na vibe desse filme que eu assisti o outro filme que eu citei, o coreano. Ele constrói uma atenção, eu terminei o filme horrorizado. Mas ele, no momento, teve algo impactante, sabe? Ele, ele, ele construiu uma tensão, ele desenvolveu, mas ele não me deixou frustrado. Pelo contrário, eu terminei, tipo, horrorizado. Tipo, meu Deus, sabe? O que, que eu passei aqui? E o Korra, ele... Mas isso que vocês falaram mesmo. No final tem aquele plot twist, aquela quebra, e que é algo até polêmico, né? Que as pessoas não gostaram desse último ato. Eu gostei pra caramba, a gente vai discutir sobre ele, mas eu achei... Não só gostei, mas eu achei digno e, para mim, conquistou, sabe?
2: É, assim como um dia, eu também gostei e também ouvi gente, gente falando que não gostou, que achava que fosse ser assim, diferente. A gente vai comentar mais mais detalhes no, no na segunda parte, mas eu achei que ele terminou no ponto certo e desenvolveu bem a história conforme ele quis, sabe? Conforme ele que propôs. Acho que ele não quis... Também é, inventar mais do que ele queria, ele acho que ele entregou o filme no ponto, velho. Isso pra mim me chamou bastante a atenção.
1: Uma das coisas interessantes que os filmes de roteiro original, de diretores que estão entrando assim pra construir uma história nova nesse mundo de remakes e tal, é que o filme custou míseros, míseros eu digo, pra um filme de, é, comercial do circuito de Hollywood, 4,5 milhões. Então é tipo um orçamento ínfimo. É um menor do que o Fragmentado Que custou 10 milhões E na semana de abertura Ele faturou 33 milhões E hoje mundialmente né, Ele já faturou 250 milhões Que eu fiquei felizíssimo sabe? É um filme que porra, fez um sucesso da Zorra E esse faturamento É quase 70 vezes O orçamento sabe? E eu fico feliz de um filme desse Estar tá ganhando essa notoriedade né? Assim como o Fragmentado Que foi outro filme de roteiro original do Shyamalan que a gente gostou de filmes desse porte tá ganhando sabe é bom nesse meio de remakes e reconstruções que a gente tá vendo a gente vê roteiros originais fazendo sucesso e tomando seu devido lugar outra coisa legal né pra gente é, aprofundar um pouquinho sobre o enredo mas sem dar spoilers ainda é a questão assim da construção inicial do filme né que ele começa bem light pra isso que a gente tava falando de um filme de suspense, e é justamente um road trip que ele tá fazendo com a namorada pra conhecer os pais. Quando chega lá que essa tensão começa a ser construída, e aí tem umas metáforas legais pra questão do, do racismo no filme, né, que é isso que conquistou, assim, eu acho que a, a melhor mensagem de corra do Get Out é essa questão do racismo, né, que ele trouxe no seu enredo.
0: Pois é, cara, eu, eu assisti o filme... Me colocando muito na, na situação da protagonista, sabe? Sim. Porque, claro que assim, relacionamento interracial não existe absolutamente nada de errado, obviamente. Não estou falando isso. Sim. Mas no momento que você tem um cara negro que, tipo, é um cara jovem, já passou, já sofreu racismo muitas vezes na vida, obviamente, ele namora com uma menina branca, ele está ali naquela situação, se não me engano, no filme, ele conhece ela faz uns 4 ou 5 meses, uhum. que não é muito tempo. Então já vem essa situação aí de querer apresentar os pais, e esse primeiro momento tem a resistência. E uhum. você vê na postura do personagem, queria até falar de novo do Daniel Calui aí, uhum. que ele traz as sutilezas assim, é, a insegurança, sacou? Ele quer se impor como o namorado dela, mas ao mesmo tempo ele acha que vai sofrer racismo por parte dos pais, por parte da família dela. Então no momento que eu absolvi qualquer enredo. Eu entrei no filme já meio que me colocando no lugar uhum. dele Eu assisti esse filme o tempo todo como se fosse um Second Life, sacou? Uhum, claro. Acho que é por isso que eu gostei mas... tanto Eu assisti com minha namorada e com a amiga da minha namorada Elas não tiveram a mesma identificação que eu Talvez por causa disso, não sei afirmar com certeza, mas eu acho que Além de apreciar a estrutura do filme, o que ele trouxe de easter egg Eu vivi intensamente porque eu me senti sendo o personagem Me coloquei muito no lugar dele em várias partes
1: Uhum. isso é até legal você falar trazer sua experiência pra cá porque uma das coisas que ele teve esse receio é principalmente pela cultura americana de uma família suburbana mente branca, sabe? que não é generalizando mas muitas casas casos acontece e, e o cara teve essa dúvida né? de, pô eu, ele até pergunta né? isso tá até no trailer é, seus pais sabem que eu sou negro? E é toda essa questão, tipo assim, eles realmente sabem? E aí eu queria trazer uma questão até interessante, que eu acho que dá pra gente falar sobre spoilers, porque o que eu gostei desse filme é que ele vai falar, tratar de racismo, mas ele não vai atacar assim o público tradicional, não sei se eu posso dizer assim, mas o público tradicional racista. Ele vai falar de uma galera que é tipo uma classe média branca, que vota no Obama, Inclusive, o pai dela fala isso, sabe? Ah, se eu pudesse, eu votaria no Obama né, pela terceira vez. Ele tá falando com <risos> a galera que se assemilha, vamos dizer, aqui no Brasil a essa esquerda, sabe? Mas que é aquela galera que fala assim: ah, eu não sou racista, pô, eu tenho um amigo negro. Sabe aquela galera que fala, ah, eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo gay, sabe? É, ele vai bater nessa galera, isso eu achei interessantíssimo.
0: Ou então naquela galera que fala, ah, eu não sou racista, mas aí depois desse mais, só vem as coisas que não presta, né?
1: É, bizarro, tipo, ah, é tipo quando vem as questões de estupro no país, ah, menina, é, eu não sou a favor do estupro, mas, tipo, não, não tem um mais, entendeu? E o legal, então, é ele bate, é. É, o legal é ele bater nessa galera, né?
0: Com certeza, cara. Então, quando eu fui vendo o filme que ele tava levando nessa pegada, eu fui me identificando e entendendo que, se eu fosse traçar uma metáfora pra uma coisa que aconteceu na vida real, eu acho que esse filme tem muito o tom do discurso do Chris Rock no Oscar de 2016, se não me engano. Quando teve aquela polêmica do Oscar, Still So White, tá tudo muito branco, que não uhum. tinha nenhum indicado negro em a categoria, lembra?
1: Sim, foi de 2016 mesmo.
0: Aí, o discurso do Chris Rock... Ironicamente, o um apresentador negro Ele foi lá E ele tocou em todos esses assuntos de maneira muito pontual E foi engraçado como ele Meio que conseguiu se fregar um pouco Essa hipocrisia na cara daquela galera Que aparentemente estava achando que estava tudo muito bem Tem uma parte do discurso que me marca muito Que eu lembro até hoje Rapaziada, é, sim, beleza A gente está reclamando agora Mas muitos anos at atrás Tinha racismo de verdade Então é muito complicado, é muito difícil A gente se preocupar com quem vai ganhar a melhor maquiagem se minha avó tá pendurada na, na árvore ali, morrer enforcada, sacou? Então uhum. ele falou várias paradas pesadas na abertura do Oscar, assim, ficou até um climão, assim. Sim. Mas ele quebra com piada, acho que essa é a genialidade do Chris Rock, e até voltando à coisa que vocês estavam falando, né? O diretor Jordan Peele faz o No, mas a crítica tá imbuída do moça sacou? Ele soube trazer isso pro filme, ele soube trazer essa pegada de... Deixar você tenso e ao mesmo tempo trazer várias questões voltadas para racismo. E tem muitos diálogos que ele deixa aí implícito. E quem tá ligado sente naquela hora que, hum, olha o racismo uhum. rolando aí. E pra galera que tá de olho fechado, que não tem essa percepção, é só mais uma cena. Então Sim. foi muito bem dosado, eu gostei
2: pra caralho. O que o Raí falou, ele foi muito. Tocou muito no ponto, né, que eu ia dizer Que ele realmente Ele quis deixar muitas coisas Subentendidas, assim, para você pegar A referência e falar, porra Tipo, a gente assim, sabe é, tipo Realmente, que, que inteligência Do diretor, e, e tocar nesse Ponto que o Jay falou, né, pegar aquela, aquela classe média Que diz que não é racista Que diz, e que fala coisas Absurdas, você, aí que Você pega algumas cenas desse filme, né Que a gente pode, vai detalhar mais para frente, e você fala, caramba velho, tipo, não é nada forçado, mas você pega aquela referência você pega aquele lado do tamanho humano, eu senti muito esse lado humano também, você fala, poxa velho, o Raí trouxe a experiência dele de, de assistir, se passou no um lugar do personagem e, e imagine tipo, quanta gente se passou, passou essa, essa mesma perspectiva, sabe, ficou incomodado eu mesmo torci muito por ele no, no filme, então essa foi a inteligência do diretor, eu acho também,
0: Diretor e roteirista também, que o roteiro ficou na mão dele, né?
1: Uhum. Sim, demais. Pô. É para você ver como a questão do racismo, ela não é cultural de um só lugar, né? Ela é, tipo, muito global no sentido. Porque tem muitas coisas no filme que é da cultura americana, sabe? Por exemplo, essa questão do relacionamento interracial, não sei nem se eu tô errado nesse sentido. Mas eu vejo que tem um peso muito mais na América do Norte do que aqui, por exemplo. Eu não tô dizendo que não, não, não haja esse Desenvolvimento às vezes entre os casais Mas eu, eu, eu pelo menos percebo Que tem, digamos assim Uma aceitação melhor daqui do que lá
0: Nesse quesito Rapaz, até rola Um pouco dessa, dessa cobrança Por aqui também, mas eu acho que realmente A proporção é bem menor uhum. Existe cobrança, por exemplo Das mulheres negras que falam Sobre a solidão da mulher negra Que falam que os caras negros bonitos Preferem ficar com as meninas brancas, Sim. saca? E às vezes vice-versa também. Eu não tenho tanta propriedade para falar, na real, mas eu vejo isso acontecendo pontualmente.
1: Então, assim, é um filme que vai tocar em vários assuntos, desde coisas bem grandes como racismo, até às vezes estar tá falando de dessas pequenas nuances que às vezes a gente não percebe como um racismo. Então, é um bom filme para a gente fazer altas reflexões, sabe? De, no sentido assim, porque às vezes a gente percebe no filme, pô, eu tava sendo esse cara, sabe, então eu acho que é um filme que atinge um público geral aí, um assunto recente, um assunto que tem que estar tá sempre em pauta e muito bem trazido pelo Jordan Peele e toda a equipe por trás de Corra
2: é, e continuando só para finalizar essa primeira parte uhum. é, trazendo também esse aspecto eu acho que nesse contato que eu tenho com muita gente que assistiu o filme, inclusive eu escrevi sobre o filme no meu Facebook. E muita gente foi assistir curiosa, né? E aí muita gente me trouxe feedback né? do que achou. E engraçado que a maioria das pessoas que não gostaram tanto do filme, em um momento criticaram essa abordagem racista, essa crítica social e racial que o direito faz. Acho que atingiu um pouco. Todo mundo trouxe essa reflexão pra si, sabe? Dependendo se o cara é de direita, de esquerda, principalmente aqui no Brasil, que tem essa dicotomia tão forte, né? De esquerda, de direita, se é de humanas, de exatas Acho que a galera percebeu a mensagem que o diretor quis passar, acho que eu achei isso muito inteligente porque eu achava que, principalmente por ter essa essa dicotomia aqui no Brasil, de muita gente ser intolerante politicamente, socialmente eu achei que a, a, o filme ia trazer mais um fuso aí em relação a isso, e o que, pelo menos o contato que eu tive com a internet, com as pessoas que assistiram, realmente eu vi que todo mundo pegou um pouco dessa reflexão que é muito válida para um momento então... Eu acho que eu indico para as pessoas que não assistiram, justamente também por esse ponto. E mais dois pontos que a gente não falou aqui, mas que eu queria trazer também, pelo menos que me chamou bastante a atenção. É que é a parte também do, do terceiro ato do filme. Que eu, A gente falou do roteiro original, a gente falou da reflexão. Mas se você gosta de Black Mirror, se você sei lá, já assistiu algum episódio, apesar de eu ter falado já que o ato faz, mas realmente é um plot twist meio Black Mirror, bem assim, uma coisa. Bem, que vai deixar realmente sua mente bem assim, trabalhando depois, depois do filme, querendo entender, sabe, até recomendo quem, quem assistiu uma vez assistir de novo, pra uhum. não entenda e eu acho que também uma coisa muito boa que, que o diretor trouxe pro terror foi um alívio cômico, né que sim. eu achei muito interessante e achei bem dosado não achei forçado e eu achei que realmente era, foi algo inovador entendeu, pro terror, assim sim melhor falou... personagem,
0: inclusive é. deixando claro, melhor personagem
1: <risos> que é o amigo dele, que a gente vai falar também Eu acho que a melhor descrição que, que tem é a do diretor é um thriller social onde o racismo é o monstro nessa história de horror Bom, entrando nessa parte agora de spoilers, onde a gente pode falar abertamente do filme. Eu queria começar Piada Infame de novo, pelo começo. Eu acho que é então. Introdução... Tá liberado o
0: palavrão? Desculpa interromper, tá liberado o palavrão?
1: Tá liberado, velho. Pode falar.
0: Caralho! Qual <risos> foi desse final, Pivete? Desgraça, velho. Fiquei bugado mesmo. Só queria desabafar, pode
1: continuar. <risos> massa, massa, massa. Diva vai chegar lá. Eu queria falar do começo, meio, porque eu achei o começo do filme sensacional, velho. O começo do filme pode ser um curta, meio que sem fim, assim, porque é uma construção muito boa. E, tipo assim, o Jordan Peele, eu não vejo ele tendo outras é, experiências como direção. E a cena é bem dirigida, sabe? É um plano-sequência bem feito, te passa uma atmosfera, você já entra no filme chegando. E tem uma combinação, e aí o Ray pode falar, que é uma parte musical, quando a trilha entra, que é uma trilha meio afro, né? falando aqui, saca, boia, umas paradas assim, eu acho que casou bem legal assim, a introdução do filme ela é muito bem feita, sabe, ela tem uma construção assim de tensão muito boa, sabe, e ela meio que já dá uma um hint do que o filme vai ser, né, e depois você descobre lá no final, né, quem era a pessoa que é, que é, que é o, o irmão da menina, né, que é ele que sequestra o cara lá, então assim, eu acho que o filme já começou bem legal, eu já tava, tipo, quando eu fui assistir com cabeça no cinema, eu, quando começou eu falei, porra, eu só tinha assistido um trailer e eu falei, é, vai ser um filme bom pra caralho mesmo. Ele começou muito bem, a trilha sonora, a trilha sonora do filme é sensacional e casou bem assim com as cenas.
0: Pois é, só para recapitular, assim, quem tá aqui no programa e assistiu, então se você não assistiu, já tomou um aí, uhum. mas para quem assistiu, só para recapitular, né, a primeira cena é do personagem André, depois a gente descobre que o nome dele é André Hayworth, né, Sim. ele tá andando por um bairro de subúrbio, um bairro tipicamente branco e tal, e ele tá meio perdido ali de noite, tentando encontrar um determinado endereço, e do nada ele é capturado por um cara mascarado, ele toma lá um mata leão de colocado no, no, no truck do carro, né, no porta malas uhum. e o carro se pica e a gente fica tentando entender o que aconteceu, depois a gente vai ter as respostas e logo depois disso corta e mostra uma cena com como se fosse a janela de um carro passando várias árvores assim passando aquelas árvores de eucalipto, aquelas Sim. árvores bem grandes
1: É, se não for,
0: é algo parecido se não for, agora é. vai ser, porque não vou lembrar o é. nome Mas acho que uma coisa que me passou Depois pensando, né, não na hora Porque eu estava mais curioso para saber o que ia acontecer Mas depois, quando eu parei pra pensar É que aquelas árvores ali, na verdade A gente vê lá no finalzinho do filme Que é da estrada que leva para chegar na casa dos pais dela Então mostra um tempão andando janela de carro Só naquelas árvores ali E tocando aquela música que você citou em Orubá Uhum. E acho que isso denota muito a distância, né, porque assim, se você viu aquela cena do começo, você sabe que aquela casa dos pais delas é muito longe de tudo, então Sim. se der alguma merda lá, você tá muito ferrado.
1: Mas, rapidinho, é Yorubá mesmo?
0: Eu tenho 95% de certeza.
1: Porque você, é, é isso, sabe, trouxe... Não, mesmo assim, eu, eu acho que a música trouxe uma estética ficando bem interessante. E outra curiosidade, né? O ator que faz o cara que é sequestrado no começo do filme, o Lee Cave. Ele que fez o Snoop Dogg, né? No Straight Out of Compton. Do
0: filme que. Sim, velho. O... Ele é muito bom, NWA. ele é
1: muito NWA. bom. NWA. É, é muito bom ator. Bem legal mesmo.
0: No Straight Out of Compton ele aparece pouco. Acho que marca mais pela semelhança mesmo com o Snoop com Dogg. Just, fica, é. a, a caracterização ficou muito boa, mas nesse filme aqui. Você vê um pouco do range, um pouco não, muito do range nele, né? É. Porque no começo, ele vem com os maneirismos de cultura negra, falando bem ebonics, falando bastante gíria, assim. Uhum. Não bastante, porque ele fala pouco, mas logo com, quando ele volta no filme, que você vê ele já caracterizado diferente, com outras roupas, falando com uma maneira mais pausada, com outra linguagem, você vê que, porra, Ele é um é ótimo ator que trouxe duas posturas, e você tem que entender o que acontecer com o personagem, né?
1: Uhum. Lembrando que esse cara faz Atlanta. Atlanta é um serial aí pra vocês assistirem. Serial muito bom. Fala sobre uma cultura hip-hop e cultura negra. Outra dica aí fantástica. Pra quem não assiste, Atlanta. Ele fez
2: Ser
1: também.
2: Hã? Ele fez Selma, o filme Selma, ele disputou o melhor filme Ele tá, ele tá em
1: Selma? Não lembro é, Eu acho que Selma um filme fantástico é.
2: E vai é. fazer Death Note
1: Porra, massa <risos> Pra quem não sabe, Selma é um filme Que fala sobre uma passeata em Selma Do Dr. Martin Luther King Na época da América Separatista Ótimo filme também pra assistir.
0: Esse cara é o novo Samuel L. Jackson né? Tem que deixar um sucessor pra aparecer Em todos os filmes de Hollywood Né? Ou pelo menos 9 de cada 10.
1: Porra, se não for ele... O cara tá em tudo. É, é o Daniel Porque ótimos atores, ótima safra. Evoluindo um pouquinho aí na história, a gente chega na parte que... Eu acho que é uma parte... Ele começa tenso, que é essa cena que a gente descreveu. Depois ele dá... É isso que eu achei legal do filme. Tipo, ele tem um momento... Até chegar no fim, ele tipo tem um momento tenso, aí dá uma relaxada. Tem um momento tenso, dá, dá uma relaxada. E aí eu acho que é legal, porque... Eu não saquei até o último momento que a filha da puta da namorada dele tava no esquema, sacou? Porque pra mim ela fala, ela tipo assim, eram os pais que eram multidoidos, sabe? E aí no começo ela parece uma pessoa legal, né? Não, vamos começar meus pais e tal. Aí já traz essa questão racial que a gente tocou, né? E ela fala, inclusive, ah, é, meu pai não sou racistas, racista, sabe? Ele inclusive voltou no Obama, ele voltaria no Obama na terceira vez, sabe? E aí já começa aí um pouquinho esse clima, né? E aí depois eles pegam a estrada e aí as coisas começam realmente a ficarem mais tensas.
2: É, isso realmente pra, pra mim é, muita gente disse que percebeu e tá mais pra mim assim como o Diego compartilhou dessa sensação dele, e pra mim foi uma reviravolta dela estar tá participando também do esquema lá. Eu fiquei, nossa, como assim? E eu acho que, inclusive eu dava outra hipótese porque ao longo do filme você vai descobrindo que a mãe dela faz uma hipnose, né? E que a gente pode falar disso mais melhor também depois. Aí eu achava que deu uma hipótese para ela estar tá participando através da hipnose da mãe, mas depois eu vi que não, que a família realmente é do barulho mesmo. <risos> que, o <negócio> é, <risos> que o negócio lá é pesado. E justamente ele começa a perceber numa festa, né? Que ele vai para uma festa, essa festa de apresentação, no caso, e ele começa a ver nuances né, do pessoal perguntando cada coisa estranha a ele né, Ele fica, nossa, que galera esquisita Mas eu só quis dizer isso mesmo Que ela fez uma interpretação da zorra velho, Porque pelo menos me enganou direitinho Nesse sentido
0: Cara, eu, eu, eu não vou falar que eu sabia desde o começo Porque eu estaria mentindo Mas teve momentos que eu comecei a ficar Rapaz, qual era essa menina aí? Ela começa a se comportar de uma maneira meio estranha Na, na parte da hipnose ela dá uma desculpa muito esfarrapada O cara fala, sua mãe me hipnotizou Eu tô fodido aqui, eu não sei o que, é que eu posso, o que é que eu posso pensar E ela fica muito boazê na cama Olhando pra ele com a cara de Ah, é isso mesmo, acontece Desculpa aí qualquer coisa, sacou? É, é, uhum. Tipo, meu irmão, eu tô aqui no, no meio do nada Sua mãe me pegou pra me, me hipnotizar Não lembro de nada E você só vai falar, me desculpa qualquer coisa Ela tava muito fria, sacou? Sim, boa Não, não mostrou nenhuma empatia pelo cara e qual foi o outro momento? Na parte do, do leilão, na parte de que a galera fica com a cartela de bingo e fica a foto dele lá, né? A gente vai até uhum. falar um pouquinho melhor as referências depois. Mas eu achei a coincidência demais, velho. Os dois na beira do lago ali conversando. E enquanto uhum. eles estão ausentes, tá rolando aquele, aquela palhaçada lá. Sim. Naquele momento ali, eu falei, não, não, é, não é possível que essa menina esteja de inocente. Né? Arrastou <risos> o cara pra longe enquanto rolava bagunça lá, pelo amor de Deus. Não, é. eu,
1: eu fui muito inocente nesse sentido. Até o momento que ela faz a cara, que ela tá procurando a chave na bolsa, eu tava, bora filha da puta, acha essa chave? <risos> tá demorando. <risos> aí quando ela fala não, assim...
0: A cara, cara que ela tava tá enrolando, velho, pare com isso. Não, pô, véio, eu, não pensei.
1: É sério,
2: eu também, eu também.
1: Não, tanto que quando ela pega a chave, aí eu falei, porra, achou. Aí ela... Dá um sorriso, é o filho da puta, enganou a gente, tá ligado? Eu tava com ela até o momento,
0: bem. E aonde, eu... minha? Aonde? Eu peguei a visão ali que ela tava já de crocodilagem de laje com o Pivete. O Pivete tava ali, isolado na sala ali, tipo, daqui a pouco aparece o pai, daqui a pouco aparece a mãe, aparece aquele psicopata do irmão dela com o negócio na mão, pronto pra parmear a ca... na parada na cabeça do Pivete. E a menina, longe, procurando a chave, rapaz, baratinho no ferro, velho. Não não, velho.
1: Porra, agora, uma coisa legal, o irmão dele, que é interpretado pelo Caleb, né? É um cara que fez, fez os filmes aí, fez o X-Men First Class, o Bench. Eu achei massa o personagem Sério? dele. Desculpa,
0: ele é o Bench do X-Men? É, X -Men?
1: ele é o Bench do Caraca,
0: velho. Ele é bom, hein? Esse moleque é bom.
1: É, ele é bem legal, velho. E ele tem uns papéis caricatos, porque ele é um... Você vê ele, você nota ele no local, sabe? Ele, é meio... ele tem uma persona meio estranha, assim. Mas é, é bem legal, eu gosto dele. E aí eu achei massa o papel dele no filme, no, massa no sentido da metáfora que ele traz, né? Porque tem uma cena que é muito massa, que é a cena do jantar, que é a cena mais é, estranha do filme. Tipo, eles estão lá conversando, aí chega o irmão. Ah, você gosta de UFC? Aí o cara... Não, velho, não ligo muito pra luta não, ele não, porque com esse corpo aí se você malhasse não sei o que que é toda a questão da apropriação do corpo do negro né que o filme vai tocar nesse assunto sim, sim, e que mais introduzido isso pelo irmão sabe, ah, você poderia, ah, bora testar uns golpes e aí ele começa a invadir o espaço do cara, né, se eu te dar um batalhão e não sei o que e é bem aquela, aquela parada de que acontece muito com mulheres negras também, né? Pô, seu cabelo é legal e começa a tocar no cabelo da mulher, sabe? Então é, invasões de espaço, não só fisicamente, mas como é, psicologicamente, né? Ah, você é negro, você deveria lutar, ou você deveria ser atleta, sabe? E tem muitas essas questões, sabe? Uma hora que é até engraçada é quando o pai fala assim, você joga golfe? o cara, não, não sou ligado não. Ah, porque eu jogo, e gosto muito do Tiger Woods tá ligado, tipo é tipo, foda-se é, não, tipo, que porra é essa tá ligado, é tipo como se a galera fosse é, é, é meio com a visão tribal né, é, é bem racista mesmo né? no sentido de que ah tô falando com o um cara aqui porque ele é negro ah, você gosta de música? porque eu gosto muito da Whitney Houston, né? eu gosto de rap porra às vezes é, o cara, não, a questão tá é
0: isso é isso, é Teve outro nada, que foi né? pior ainda, falando, não, porque preto tá na moda, preto tá na vantagem. Véi, eu fico olhando pra cara dele. Hã?
1: Caralho, velho, mas essa é uma das críticas que eu achei na hora, eu esqueci até de falar. Pra mim, é uma das, foi uma das melhores críticas, velho. Porque ele não fala assim, preto na moda e tipo assim, pá, solto. É uma questão de apropriação mesmo, né? Tem se falado muito sobre a apropriação cultural. E é muito isso, é, sabe? Véi. Das pessoas estarem se apropriando musicalmente é, do negro e das suas expressões culturais e essa questão de estar na moda não é isso, sabe? É uma apropriação.
0: Esse filme, na real, pra mim, ele leva a última consequência vários conceitos reais, várias coisas que acontecem na, na sociedade, tá ligado? E você falou certo aí sobre a apropriação cultural. No grande plot twist, que a gente vai abordar com mais calma daqui a pouco, né? A gente leva aí essas últimas consequências. Não vai se apropriar apenas da cultura. Não vai se apropriar apenas, sei lá, de uh, qualquer coisa que a gente possa oferecer em propriedade intelectual cultural. Vai se apropriar do corpo mesmo da pessoa, como na época de escravidão, só que de uma maneira que a tecnologia faz com que seja ainda mais invasivo,
2: né? Sim. E nesse sentido, e como o Jay também falou, esse, essas referências, esses pontos, ou essas perguntas que o pessoal estão fazendo, quando você tá assistindo pela primeira vez você fica achando meio estranho assim, né? Aí quando dá o plot twist, dá o final, você fala caramba, veio aquilo tudo tem tudo uma razão. Por isso que eu falo muitas vezes é bom você assistir a segunda vez para ter já já a visão, né? Você assistir já com com a visão que da crítica do próprio do próprio filme é, toca também do lado do, do racismo científico, né? Aquela aquela corrente que dizia que os brancos eram mais... Tipo, o, o, por ter o, o cérebro mais avantajado, eram mais inteligentes que os negros. E, e quando o pai, no caso o pai, o líder da família, fala que o avô dele perdeu... É, o, eu ia falar
1: justamente isso. É,
2: justamente né que, que o avô dele perdeu na corrida na, na, nas Olimpíadas, na, ou nas eliminatórias para as Olimpíadas, para um atleta negro. E aí ele começa a utilizar justamente esse ponto de achar que o negro é, é, fisicamente né, tem a maior vantagem que os brancos, porém é, a parte do raciocínio a parte da inteligência é, os brancos são mais favorecidos isso também toca nesse lado do raciocínio científico que foi uma ideologia, que, se não me engano é século 18, 19, algo assim
1: sim, é bem legal esse ponto é do atleta, se não me engano, John Woodruff né que foi nas Olimpíadas de Berlim, de 1936, que a Alemanha nazista já estava se levantando, porque, se não me engano, Hitler entrando no poder em 1933. E tem essa questão, né, que eles botam os atletas e Hitler estava no auge do seu discurso, como chanceler da supremacia ariana branca que ele falava. Aí vem o cara e bota pra foder nas Olimpíadas e fala... O
2: Jesse Owens, né?
1: É o Jesse Owens, ou é o John Woodruff.
0: Quem chegou lá e escaldou Hitler ganhar a corrida foi o ações.
1: Ah, então eu tô viajando aqui.
0: Então, só para poder complementar o que o Manuel falou sobre o racismo científico, né? Queria lembrar que tem isso no Django Livre, no filme de Tarantino. Tem uma cena que é praticamente devotada a isso. Aquela cena que eles estão conversando na mesa. E isso me lembrou agora também porque a cena da mesa que, que o filho fica dando esse papo de jiu-jitsu é muita vibe Tarantino. Esse diálogo que você fica sentindo que vai dar uma merda gigante a qualquer momento, sabe?
1: É, é, é essa parada mesmo do feeling, né? Do, da construção. E é até engraçado você trazer Tarantino, porque é um diretor até contraditório nesse termo, né? é, A gente vê o filme de Django Livre, como ele tratou essa questão de, é, daquela parte da escravização. E Tarantino recebeu até uma crítica recente no seriado do. The Dia, Dia White People, né da gente branca Quando eles batem um pouco no, no Tarantino Que no seriado Eles falam que o Tarantino bota atores como Samuel Jackson e Quem fez o Django Foi o Jamie Foxx
0: Fox. Jamie Foxx
1: Ele fala que Na crítica do seriado eles falam que ele, o Tarantino Bota esses atores negros Pra ele poder explorar O uso da palavra
0: Nigger, né? Nigger, nigger. Isso. Ele é fascinado por nigger, velho.
1: É, pô. Fock e nigger são as paradas que tem mais no filme dele.
0: Pronto, é então tá todo mundo ligado que a menina tava no esquema, tá todo mundo ligado qual que era o esquema, né? Do, da elite branca se apropriar dos, dos corpos, dos... Dos jovens negros, tanto homem quanto mulher, né? Porque a empregada também, a menina se envolveu pra poder atrair, né? No final sim. a gente vê o álbum de fotos e descobre é, isso. Tudo que mais. a avó
1: e o avô, né? Estão naqueles fotos
0: É isso, então eu queria chamar a atenção aqui pra alguns detalhes, velho. Por exemplo, é, naquele momento que eles estão andando na estrada e atropela o, o bichinho lá, o bichinho morre.
1: O veado. Hum. É,
0: o veado, e sim, o veado. Atrapela o viado, o viado morre aí do nada vem um policial para poder ver daquela situação uhum. e fica aquela tensão porque o cara tá achando que é ele que tá dirigindo né é, ele então fica apertando o cara cadê a carteira cadê a carteira e a menina se impõe né se uhum. não fosse ela se impondo ali teria um problema maior mas depois que você para para refletir velho ela não tava defendendo o cara porque gostava dele ela não queria que tivesse nenhum registro de, da passagem deles por ali sacou ah. ela queria sacou pegou a visão bota e
1: e, e e tem essa crítica também né da do cara a ver porque tipo se fosse uma pessoa branca ele não estaria pedindo na a carteira de motorista sim
0: Sim, exatamente, é, esse é o nível de percepção que fica logo na cara ali, aquele racismo de você, né, fica cobrando do cara, se fosse o cara branco, será que daria aquela pressão toda, uhum. mas eu senti essa reflexão além, né, de pensar que a atitude dela naquele momento não foi nobre de proteger o cara. Sabe é, como? que
1: é o que o filme quer te passar o primeiro momento,
2: né, que você pensar que a menina, a menina... é Inclusive, essa cena era uma cena que eu achei meio desconectada, assim, porque eu falei, pô, filme eu sei que o filme vai fazer uma crítica ao racismo, mas, tipo, essa, essa parte do policial é tão óbvia que eu achei, pô, o filme deu um toque muito mais inteligente depois, que eu achei isso aí muito óbvio, mas agora o que o Rai falou, vai porra, realmente, é, foi uma percepção muito válida, acho que cresceu um, <risos> uns 10 pontos agora o filme, <risos> além do que Sim, já eu tinha na, um... minha, na, minha, na minha cabeça. na minha
0: e é isso, velho Eu acho que ainda cumpre essa função Que não afetou tanto a mim Chegou um ponto que eu parei de acreditar nela Mas vocês dois pegaram até o final Do plot twist acreditando nela uhum. Então essa cena reforça Essa cena faz você acreditar que ela se importa com ele uhum.
1: É Pra mim ela se portava com o cara Até o último momento, tá ligado? Era só questão de tipo ah Minha família ainda não tô botando a fé no que você tá falando E depois é... Quando eles chegam, né? Um dos personagens que eu gostei é da mãe, né? E da questão da hipnose. Eu achei muito bem feito a cena e a atuação do Daniel, né? Quando ele começa a chorar, sei lá, de um olho só, quando ele fica preso na cadeira. E... Eu achei massa a hipnose, porque nenhum momento ela fala: vou te hipnotizar. Você, assim como ele. Começa a perceber que ela tá fazendo alguma coisa quando ela tá mexendo na xícara. Porque até, até o momento eu falei, porra, que mulher chata. Depois eu falei, caralho, ela já tá hipnotizando o cara, né? Achei fantástico. Não tipo, é né? tipo, vamos fazer a hipnose, olhe pro meu pêndulo, sabe? É tipo, já
0: estamos é... aqui. Eu não acredito que no, no mundo real algo similar seria possível. Claro que traçar qualquer paralelo com a realidade seja exagero, uhum. devido à proporção do filme. Porque o indivíduo tem que estar suscetível, né? Uhum. Mas de qualquer maneira é bem louco, velho. Essa, essa maneira que foi tratada essa parte da hipnose, porque é realmente muito sutil a transição, né? A mulher fica tipo, aceita ah, aqui, vamos conversar daqui a pouco. Quando você vê, o bicho tá pegando já.
1: Sim, eu achei muito massa. É, é, o... Tem filmes que brincam com isso, né? Aquele filme é, é...
2: Nali Yosimi, né? É, tem a Chave Mestra também, que tem um a, lado a... meio
1: assim. Ótimo você trazer a Chave Mestra, esse filme me lembrou muito a Chave Mestra, porque Chave Mestra é um filme de terror, que fala sobre isso, só que, é tipo, o outro lado, sabe? Ele fala da cultura voodoo, empregados da casa, que na época não eram empregados, né? eram... Eu não sei se eles chegaram a ser escravos, mas eles eram empregados nessa casa, e através do voodoo que eles praticavam, eles possuem o corpo dos donos, né, da casa. E na trama do Chave Mestre. Quem não assistiu, você tomou agora o um maior spoiler. Desculpa. <risos> mas. É, é tipo. Tá desculpada. Você não tinha assistido, não?
0: Eu não, mas tá de boa. Ô, velho, desculpa.
2: Mas vale, vale a experiência ainda assim, velho.
0: É, eu eu vou ver depois, mas o filme é velhão, velho. A altura dessa, relaxa, fique de boa. É, <risos> não, boa. Tira, não tire isso da edição, não.
1: Ah, <risos> não vou tirar, velho. Que merda. Me empolguei. Porque eu achei, na hora eu lembrei, porque é tipo um counterplot, sabe, é tipo o oposto mesmo, mas porra, que mole, mas é isso aí. Chave-mestra
0: é o get out do mundo bizarro.
1: É, velho, chave-mestra é o get out dos brancos, tá ligado, olha
0: esses brancos malucos. Fucking white people.
1: É, tá ligado, white people are crazy, sabe, essa galera, véio. Mais massa tem esse counterplot. Aí é, gostei muito dessa questão da hipnose. E como o filme brinca com isso, né? Que aí, pra mim, que ele vai se tornando um filme de terror. A cena é incrível. Ele no sofá, quando ele afunda no sofá... É muito bem dirigida, muito bem atuada, muito bem construída. A tensão, a trilha, o ambiente.
0: 10-10. Dá uma agonia braba, velho. Dá uma agonia muito braba essa cena. Eu lembrei de uma parada que eu queria falar que aconteceu antes, se não me engano. Uhum. No momento que, quando ele chega logo na casa... Ele vai com o pai dela no quintal, né? Eles mandam um rolê na casa para conhecer e tal. E ele vai falando, logo quando ele entra na cozinha, eles vêm a empregada, que é... Esqueci o nome dela, a guiné uma parada assim.
1: É, eu também não lembro, velho.
0: É, vai ficar em falta o nome dela, mas tá todo mundo lembrado que é a moça que cuidava da casa. Uhum. E... O cara já pegou a visão, né? Pô, todo mundo aqui é branco, os... quem trabalha é negro e o próprio pai já toma a palavra. Eu sei que parece estranho, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala o seguinte: tem uma parada muito louca que se perdeu na tradução nessa parte. Se hum. liga só. Ele fala com. A... Ele fala com. Com o Daniel Caluia, né? Esqueci o nome do personagem. Esqueci todo mundo. Vamos lá. Ele... Com o Chris, né? Obrigado. Ele fala com o Chris, que parece estranho, mas o que é que acontece? A gente contratou eles na época que meus pais eram vivos, mas depois que meus pais morreram, a gente não pôde demiti los Isso foi na tradução da legenda que eu vi, pelo menos. Mas se a gente pegar isso em inglês, velho, é muito foda o detalhe que o cara colocou no roteiro. Hum. Ele fala assim... É, we couldn't bear to let them go Sacou? Oh, Se você pegar nossa. isso em inglês, fica o seguinte é, After my parents died, we couldn't bear to let them go Então tem dois significados Porque ele vinha falando dos empregados na frase No meio ele fala dos pais E no final ele fala essa frase em inglês We couldn't bear to let them go Que pode ser traduzida de duas maneiras A gente não pode deixar eles irem embora mas que tem irada. dois sentidos isso. A gente não pode demitir os empregados ou a gente não pode desapegar dos nossos pais. É por isso que eles estão aqui ainda. Man,
1: e outra coisa também, não... né? A gente não pode deixar eles irem embora, né? Tipo, get out, sabe?
0: Não é, pode ir embora. Não pode deixar... Não pode deixar tanto o corpo deles como escravos, uhum. tanto como os pais dele que continuam vivos pelo corpo deles que estão ali sofrendo aquele sofrimento eterno no, no Sunken Place, né? No lugar de esquecimento. Eu não tô falando que eu tive essa. essa epifania, não. São coisas que eu saí lendo pela internet Sim, depois tá. de ver o filme, Vai porque fumar. eu tive. sacou? E acho que essa foi a que mais me surpreendeu, essa curiosidade, velho. Detalhezinho do roteiro que te dão a pista sem você sacar que era a pista
1: Massa, massa demais é, perto dessa cena tem algo que eu gostei também, que aí, pra mim é uma crítica do diretor é quando eles estão conversando na mesa e lembrei o nome da empregada, Georgina Georgina, isso,
0: eu com G é. Guinevere nada a ver
1: <risos> quando ela vai servir o chá gelado e você vê que o Daniel o Chris é o único que olha pra ela é, 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 isso é uma crítica que, que o negro, quando ele tá nessa posição de prestação. de serviço... Invisibilidade, né? Mano? Isso, a invisibilidade do negro, né? Que como ele, às vezes, ele passa pelas pessoas, as pessoas não notam ele lá, sabe? E, tipo, isso é bem desumano, né? E quando você, olha, quando você vê que o Chris é o único que olha e fala e aí, beleza, obrigado, são coisas normais, sabe? Você agradecer e tal. E aí você... É uma crítica mesmo, assim, a invisibilidade... Que o racismo traz para a pessoa, né? Não só ataca ela todos os dias, mas a torna invisível, né? E essa cena é uma clara demonstração disso. Que a, é, a, a mãe, né, da menina só anota quando ela derrama o chá, né?
0: Exatamente. E quero deixar claro que essa cena aí é mais um momento de falha daquela menina, daquela desgraçada lá, porque. Depois ela fica naquele, naquele ragezinho no quarto, ele mexendo no notebook com a cara de, sabe, aquela cara de eu te avisei que ia ter racismo aqui, uhum. e ela fica naquele rage fake dela lá, ó oh, meu Deus, ela estava tratando mal, a Georgina, que absurdo, como que eu não pude notar que meus pais eram racistas, cara, eu não comi também esse baratinho aí, mais. só queria deixar registrado.
1: Claro, ainda bem que você não comeu, eu tô, não, eu fiquei péssimo, depois eu falei, meu Deus, que merda, eu seria paciente com essa, essa desgraçada. E aí foi isso, sabe? Eu adorei, porque a gente não vai lembrar de tudo, mas são essas nuances, sabe? São uma cena ali, uma cena aqui, que você percebe
0: ah, aí... Ah, Toda hora eu lembro de uma coisa. Pode ir falando, né?
1: Sim, claro. Sim.
0: Pronto. Lembra que a gente falou do corredor? Do, do atleta, no caso, que o pai dele era atleta? Uhum. Lembra daquela parte que... Antes de ser hipnotizado, que ele sai assim, ele não tá conseguindo pegar no sono, ele sai e do nada vem um maluco correndo lá no carro da porra e sim, passa por sim. ele. Sim, Me, era o avô da, da menina treinando, tá ligado?
1: Ah, é mesmo, véi. É isso. É isso
0: me pegou. Ele era corredor. É muito detalhe gostosinho pra você pegar depois.
1: Véi. Caralho, velho. Fantástico de ódio É porque, Fantástico.
2: justamente, sabe por que eu peguei nisso? Porque, como ele, a galera leiloava é, o corpo da pessoa em prol dos próprios interesses, é por isso que perguntava sempre pro Chris aquelas coisas: ele é bom nisso, ele é bom naquilo. O, o avô do, do cara, o avô da, do pessoal, o pai do. Não é o avô do líder da família, ele justamente queria ser um corredor nato, né? Queria vencer, então provavelmente ele pegou a, 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 uma pessoa que sabia correr pra caramba, que tinha essa habilidade justamente pra incorporar nele. Demais, não, pô, eu fiquei, eu
1: fiquei desatento a essas paradas. É. Eu fiquei achando me achando o máximo na auto-atento a todas as metáforas e críticas e
0: perdi o <risos> Não, mas é massa que a gente vai aprendendo, velho. e o filme vai ganhando novas camadas Cada coisinha nova que a gente aprende, a gente vai se fascinando mais Da mesma maneira que a avó, acho que pegou a vibe de uma, de uma moça que cuidava da casa E da que beleza ela também se tinta protetor. Lembra no final que quando foi tudo pro caralho e ela acorda no carro assim Ela fala, you destroy my house, você destruiu minha casa Porque ela tinha esse carinho de tomar conta das paradas, tá ligado? Sim.
2: É, e tem a questão da beleza, que o filme mostra muito também ela se olhando no espelho, porque não, não, não diz a idade, mais ou menos, mas, é, assumindo que ela fosse já bem idosa quando ela assumiu, né? É, ela, por ser racista, não considerar justamente é, as pessoas negras e tal como pessoas inteligentes, etc. Ela pensava muito na questão da beleza, por isso que o filme retratava muitas vezes a, a, a moça lá se olhando né, no espelho, se é, tocando no cabelo.
1: Sim, mas você falou e... certo mesmo. É a
0: apropriação do corpo. É, velho, tipo, tem aquela parada que todo mundo fala, todo mundo vira, mas uma boa, boa parte do pessoal fala que é black, don't crack. Ah, a pele negra parece que envelhece de uma maneira mais é, mais gentil, né? Não tem tantas rugas, tá ligado? É, você mas pega é o, o Smith Antigamente, a... o Smith de hoje, quase a mesma coisa. isso é, é para né? passa... É, sim, sim. E só pra antes de passar... Pra próximo assunto A atuação dessa menina, cara Me assustou, irmão
1: Porra, é fantástica, né? Quando dá Naquela close parte in, no que
0: sorriso ela... dela que é... Ela vai ser desculpada que, ela... que ela... Naquela parte que ela Cua o Cris Justamente essa parte do carregador que você citou aqui agora Você vê que Alterna entre as duas personalidades Você vê que ela tá quase quebrando e depois ela volta e, Velho, como que a atriz conseguiu Fazer isso de maneira muito muito assustador, acho que esse é o adjetivo, cara. Eu fiquei bolado quando. Especialmente a primeira vez que eu assisti, porque eu não sabia o que estava acontecendo.
1: Uhum. Isso que você falou de alternância, eu gostei em todas as cenas que o flash bate no olho da pessoa e a pessoa volta à sua consciência. Acontece isso com o cara, quando ele se dá o tiro. Acontece isso com ela e acontece isso com o, o Andrew lá no, no começo né, você vê ele tá todo passivo, aí toma o flash, aí ele se vê naquela situação, ele caramba eu posso me agir agora, ele sai sabe, get out, get out, get out, essas alternâncias que eles fazem é de arrepiar mesmo, 10 10 para essa atuação da galera. E aí eu queria avançar para o final, que meus amigos... Que final, como o Raifa no começo, caralho. Porque aí a gente chega no momento do filme que eu falei, caralho, ele tá fudido, né? Quando ele se vê naquela cadeira, até que quando ele começa. Aí eu me senti inteligente, que aí eu peguei. Quando ele começou a arranhar <risos> o sofá, eu falei, ele vai botar no ouvido, vai dar o truque do maneiro e vai pegar a galera. Dito e feito, velho. A, a parte quando ele começa a reagir, que quando ele dá a segunda bolada na cabeça do cara, eu falei também, é esse filme que eu quero ver eu não quero ver um filme que o cara vai terminar fodido, eu falei, eu ia falar, porra ia terminar triste, esse é um filme que, até uma, eu acho que é, é uma, até uma crítica, né, porque é, eu tava vendo outro podcast, o podcast do, um podcast novo do Não Ovo, Rebobinando do Luigi, do Amigos do Fórum ele tava falando, né? é é muito essa questão do, como o negro é colocado no cinema, é sempre como sabe, o Gangster cara do mal, e... às vezes ele não é colocado como herói, e aí é o momento do cara virar o herói, sabe? Graças a Deus a gente vai ter agora o filme do Pantera Negra, e a gente vai ter... É, é, essa personificação do negro como herói, mas esse, esse filme foi, teve esse momento, sabe? Que é porra de final triste, porque o terror tá tendo muito dessa, né? De terminar o bonzinho semeando. E esse filme mereceu o Chris... Metendo a desgraça de todo mundo e matando mesmo, meu irmão. Porque é, é tipo uma crítica, né? Eu acho que é até uma crítica bem atual, sabe? De tipo... É, Para as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, sabe? As revoltas, o Black Lives Matter, sabe? Você vai acuando a, a sociedade negra até o um momento que ela vai reagir como vocês estão atacando ela. Truculência é isso mesmo, sabe? Quando ele bate na galera e ele sai matando, eu falei... É isso aí, men. É isso aí.
0: É, velho, é, é, é a catarse, né, velho? Uhum. Porque você só vê só tensão, só tensão, só dúvida. Aí você tem um plot twist que é desolador pra caralho. Aquela cena justamente quando, assim, ele tá quase reagindo naquela cena que eles estão saindo, né? Uhum. É, a menina procurando a chave. Quando ele vai correr pra reagir, pra bater no cara, a, a mulher bate com a colher na, na xícara, né? E
1: ele cai. E ele
0: cai e você fica, velho, ferrou, velho. É. Ferrou muito pra esse brother. Mas aí é você vê a esperança triste. voltando lentamente e tal.
1: Eu achei massa. Quando ele mata o guri, ele vem e mata o pai. Eu falei, vai, filha da puta. E aí é... aí você fica triste de novo, né? Porque, porra, aí você vê o avô e a avó indo atrás dele, a menina. Aí você, caralho, ele vai se fuder, não sei o quê. Aí ele consegue tirar foto do cara. O cara se, se dá o tira, né? O avô se mata na hora que... O verdadeiro cara toma consciência, se mata E aí você vê aí o carro da polícia chegando Aí eu, caralho, o filme vai terminar tristão Porque eu pensei que eu fosse policial do começo Aí ele ia ver Sim. o cara em cima de uma menina E sangueitada, E ela começa a falar, né? Help, help, né? Aí eu falei, caralho, velho, não, né? não
2: E outra coisa que eu acho que o filme tocou bastante também Foi a questão de como ele usou a inteligência dele pra se salvar, né? Que acho que o diretor quis trazer esse toque de dizer, porque todo filme de terror, todo filme de suspense terror, sempre o negro é desfavorecido, ou ele morre logo no início, ou ele, sei lá, não usa a inteligência. Ele falou que não, se o filme está criticando justamente esse racismo científico, ele não vai sobreviver porque ele é mais forte, ele não vai sobreviver porque ele é o é, que corre mais rápido, ele vai usar a inteligência dele. E naquele momento da parte do, do, da hipnose, usando a corezinha, mostra que ele conseguiu usar inteligente de botar um algodão no ouvido que ele já tava preso mas ele conseguiu raspar ali no colchão no na cadeira que ele tava e conseguiu tirar e botar o, o ponto no, no ouvido e não e não ficar algo que eu fiquei, achei genial inclusive achei pô bem bolado que o cara é, fez é claro pô.
1: é genial porque ele é antítese das representações de dos negros que a gente tem na no cinema pô ele não é um atleta ele é um fotógrafo sabe ele como você falou ele usou a cabeça e ele se tornou um herói e o cara quer mostrar isso protagonistas negros podem ter isso sabe podem ser isso
0: isso é muito louco velho eu queria trazer o um conceito aqui chamado de ressignificação a palavra negra no passado ela foi usada muito para poder diminuir as pessoas negras os escravos né Era. Totalmente pejorativo, e hoje em dia a cultura hip hop, por exemplo, atrás com muito mais naturalidade, né? Tipo, os brancos não podem falar porque, obviamente, não é bem visto, mas os negros é, falam, é, se referem como nigga, né? Como se fosse humano daqui, meu amigo, mais amiga sabe? Uhum. Existe essa ressignificação. E tem uma ressignificação muito sutil nessa cena que ele vai se libertar, cara. Ele coloca algodão no ouvido, não é? Uhum. Os escravos vai, colhiam algodão, algodão pra poder sobreviver
1: Já, Olha cara, aí Agora que você falou, porra
0: Ele teve que colher algodão pra sobreviver, irmão irada, Esse filme velho. é foda
1: demais cara. Irada, Ai, cara, vai tomar no cu Irada, velho. irada, massa
0: Então, rapaziada, não sei se vocês viram Mas rola o final alternativo na internet Vocês viram? Rola?
1: Eu vi falar oh. agora, mas eu não vi não Como é que é? Nunca vi
0: Pois é, cara Você viu, ou Não vi não, não vi não
1: Aproveita e conta
0: Ah, interessante, pode falar então como, pode, como vai sim. ser?
1: Manda aí, tá. quem não assistiu Como a gente,
0: <risos> spoiler agora Então corta aí Beleza, vamos trocar a ideia aí dos dois finais né Tem o um final que foi para os cinemas E esse final alternativo Que depois a gente vai correr atrás do link aí Espero que ainda esteja no ar E
2: Fácil. se tiver
0: tudo de boa a gente coloca aí na postagem uhum. O final que foi para o cinema Que todo mundo aqui viu é um final bacana porque o, o Chris ele se salva vem o um carro da polícia de longe a gente acha que vai dar problema quando a gente vê é um amigo dele que simplesmente entende logo de cara qual era a situação né uhum. ele sabia a conduta do Chris sabia que se tinha um banho de sangue lá não foi causado por ele na verdade foi mas foi legítima defesa né Sim. ele não na causa aquele problema, então o cara sabia da colet mesmo, sabia que ele tava em perigo, foi lá na intenção de resgatar o cara. Ele simplesmente vai embora e acaba o filme e você vê que por mais que ele tenha cicatrizes psicológicas, ele está bem e pode fazer o possível para viver uma vida normal dali para frente, hum. apesar de nunca mais tomar um chá na vida. <risos> Mas no final alternativo, velho, acaba mal. Quem chega é a polícia mesmo Dois policiais brancos Que obviamente... Você lembra daquela parte do final Que ele tá enforcando ela e ela dá um sorriso?
1: Sim, é porque ela vê os policiais?
0: É porque Ela já tá pegando a visão que Rapaz, essa confusão aqui Quem vai chegar a polícia E se chegar a polícia, o errado no contexto vai ser você eu posso, até ser, eu posso até morrer aqui Mas você vai preso Na minha opinião, é o que o sorriso dela significa uhum. Nesse final... Nesse final feliz, que foi pro cinema, o sorriso fica meio perdido no contexto, tá ligado? ficou é, eu achei só... mais
1: que era da persona é, é... desculpada dela,
0: né? Ficou um sadismo meio aleatório, só que quando uhum, você vê uhum, o final uhum. alternativo, faz sentido. Chega a polícia, dois policiais brancos prendem o cara, velho, ó que merda.
1: Esse é bad, ele esse, tá, ele,
0: esse Esse final é bad porque ele pega é, life, velho, ele pega prisão perpétua. Tem uma cena, inclusive, depois... Ah do brother indo visitar ele e falar, velho, como assim a gente tem, eu sou testemunha vamos pro tribunal, eu sou testemunha vamos correr, pegar o um advogado e ele tá do outro lado da linha sabe naquele vidro que fica um telefone de cada lado? Sim, o uhum. buff então fica o brother falando velho, não, vamos levar um pro tribunal porque você sofreu isso e isso, isso eu sou testemunha, vamos lá, vamos correr atrás e ele do outro lado, ele tá destruído ele fala, velho relaxa. Eu parei eles, tá ligado? Ele tá simplesmente satisfeito por ter matado eles e parado com aquela indústria de escravos humanos pretos, né? Uhum. E ele aceita o destino dele, velho. Ele fica preso pra sempre. Caralho. E acaba é muito triste, velho. É, é, é. e, eu, e eu me liguei depois numa... Não, não foi nem uma entrevista, foi mais um depoimento solto do Jordan Peele que ele filmou esse final e depois ele ficou sentido de que o filme era tão tenso e tão puxado que as pessoas mereciam um final feliz. Então foi filmar essa versão que foi para os cinemas.
1: E tem, tem a ver com, eu acho que eu vi alguma notícia que ele mudou esse final pelos os eventos recentes dos Estados Unidos na época, né? Porque tava tava tendo sempre, ultimamente está sendo sempre polêmicas e como eu falei é de dar é, o heroísmo, o protagonismo, a quem está precisando agora receber isso.
0: Sim, de fato. Eu acredito que a mudança foi válida. Eu gosto, eu particularmente gosto dos dois finais, porque o final que foi para cinema cinemas que a gente viu aqui, o final feliz, ele dá um alívio, né?
1: Uhum.
0: De que as coisas ficaram bem no final depois de tanto perrengue. Eu acho uhum. que é a parada para a gente sair do cinema mais... Menos fudido né? Porque, porra, tanto sofrimento. E o final alternativo, o final bad... Ele teria essa função um pouco mais social, né? De que, cara. Lembra dele falando que o racismo é o grande vilão? Sim. Então, acho que seria mais ou menos isso. Tudo que ele passou durante o filme inteiro, todas aquelas provações, são diferentes facetas do racismo que você, como jovem negro, enfrenta diariamente, às vezes. E no final das contas, quando dá uma merda, você ainda é. Você encara a justiça de maneira desigual, sacou? Uhum. Seria um retrato extremamente fiel da, da sociedade, só que levado a proporções fantásticas com toques Black Mirror e tudo mais.
2: Uhum. Eu, é, eu... Nos finais, particularmente. eu também pensei nesse final, que poderia ser impactante nesse ponto aí, que você falou. Inclusive, eu achei que seria uma pegada também bem Black Mirror, Stephen King, assim, de tipo, o um final do nevoeiro, sabe? O cara se lasca assim, e aí você fica refletindo, eu achei que ia ser assim mas também o final do filme, eu, eu também achei também válido, o final bonzinho né, porque acho que deu um alívio pra gente que tava assistindo, tava tão incomodado com tudo aquilo, uhum. que eu acho que valeu, velho
1: eu não achei que só foi válido, vale como achei do caralho porque, é, é tipo eu tinha essa noção, sabe, que é meio que virou, no gênero de terror, o bonzinho virou tipo Demérito, sabe? Ah, que filme de terror fraco, final bonzinho, bom ganhando. E nesse caso eu achei que é isso aí, sabe? Chris mata todo mundo, e como o, o colega dele fala, considerate this situation handle, sabe? Tipo, acabou, velho. Terminamos.
0: Ele, ele é muito bom, né, velho? Ah, velho, a gente nem tocou muito nele. I'm, TSC, I'm, TS, I'm TS, motherfucking A. É, We handle véio. shit. Ele é maravilhoso. Nossa, é, ele véio. é
1: um, uma polícia de aeroporto, tá ligado?
0: É isso. Ele é muito louco, de de Polícia, velho. Ele é um personagem de academia de Polícia relativamente controlado, jogado no filme de terror. velho se você for parar pra analisar friamente. Ele é um personagem todo errado, velho. ele tá deslocado, e ele só faz piada o filme todo, mas é muito bom. velho. Mas é
1: muito bom é... porque é, é, é tipo assim, é o Jordan Peele no filme, entendeu? É o personagem porque... comediante dentro do filme. E aí você vê que é, o background do diretor como comediante trouxe isso, sabe? Inclusive, se eu não me engano, o ator é das antigas dessa área de, de comédia, sabe? É, eu não tenho certeza, desculpa, mas é, se eu não me engano na época que eu tava pesquisando pra gente fazer o podcast eu lembrei muito disso E a é massa é botar, né, é, essa, esse peso de comédia no filme achei bem legal Você traz de volta a raiz do próprio diretor, né, que é comediante
0: Sim, sim, é foda que ele conseguiu botar uma pitada de, uma pitada de tudo, né, velho Toda a vivência dele, assim, ele trouxe vários elementos e colocou no filme de maneira bem harmoniosa, velho. Muito satisfeito com o resultado, de verdade.
1: E é isso, velho. Pra mim, finalizando mesmo, corra é um filme sensacional. É... Eu não vejo nem por que dar uma nota, tipo, se fosse dar nota, não daria 10. Pra mim é um filme foda em, em todos os aspectos. É um filme que tem um timing perfeito, porque ele fala de uma questão é, que sempre é atual ele tá, eu fiquei depois pensando, velho, esse filme foi pro ar, depois que Trump assumiu, sabe, então é um filme que, principalmente nos Estados Unidos, essa questão deles que estão vivendo lá, isso, então acho que assim, é, em todos os aspectos, como filme, como material de entretenimento, de cultural, sim, achei o filme sensacional, para mim é uma das revelações desse ano e quero ver mais coisas do Jordan Peele, quero ver mais coisas do Daniel, sabe, fantástico.
2: É isso também fecha o filme, principalmente com os pontos que o Ray trouxe, que elevaram ainda mais né, meu conceito a respeito do filme, né, porque o filme realmente é, consegue ser bom em tudo que propõe. Né, tem um elenco muito bom, a história é muito boa, a história original, o final muito bom, reviravolta, tem o toque cômico excelente no filme, a trilha sonora a ambientação, tudo no filme é praticamente impecável, tudo no filme contribui para fazer uma obra muito bem feita como o Diego falou falou, né? serve como uma obra artística é, de entretenimento e serve também como uma obra reflexiva é isso que eu sempre busquei no, no terror sempre gostei do lado comportamental como eu sempre falo aqui então eu realmente amei demais esse filme deixou. eu tava, já estava já esperando o filme pelo hype que estão fazendo não quis ver o trailer inclusive eu não recomendo pelo menos eu achei o trailer muito revelador desse filme. Então, se você, é, você chegou até aqui, né, você já viu o filme. Então... Mas <risos> <risos> se, se você quiser recomendar para alguém que não viu ainda, não peça para essa pessoa não assistir o trailer, porque o trailer revela muitos detalhes que a gente comentou aqui, muita coisa que, que eu acho que não é válido para quem não assistiu ainda. Então, eu já estava com um hype bem grande pro filme e o filme realmente trouxe tudo aquilo que eu esperava e, e um pouco mais ainda. É, então gostei bastante É uma nota realmente aí 10 é pra mim
0: é, Tenho duas ressalvas Na verdade Uma ressalva séria de, de furo e outra ressalva de brincadeira Mas primeira ressalva séria hum. O último flash que ele dá Pra acordar, no caso O avô hum. Não era pra ter rolado aquele flash Porque eu não vi ele conseguindo Carregar o celular depois Tem um momento ah, que me. o celular descarrega E depois não é... Isso é aquele fruto de roteiro que. Filha da putice de continuismo que a gente fica enchendo o saco. Mas. Não, eu nem, tipo, não eu me devia, incomoda. Você tá ia
1: dizer isso. é ia falar. É um, um Windows Phone, mim. Aquele celular não era nem pra tá abrindo a câmera. <risos> <risos> Foi mal, velho. É a galera. Quem tem um Windows Phone. Troca de celular, velho. Porque eu acho que vai morrer daqui se, uns anos. Se
0: você, tem, se você tem um Windows Phone, você está errado, velho. Tem um brother é que chama um o Windows Phone há muitos anos e finalmente pegou o um Android. É, a gente, Deus. porra, estrou é, a gente é, véio. champanhe. Estrou a champanhe, véi. Caralho, cara, você vai instalar o aplicativo, cara. Bota o Tinga nessa merda. <risos> Por que é, véi? porque o filme
1: é, é patrocinado pela Microsoft, tá ligado? Você vê um Windows Phone lá, que loucura é, que Deus, é
0: isso. Rola os mechanis, né, véi? Tem mexendo é. da, da Canon, da, 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 da câmera ali, pá. Então. É teve uns apoios ali interessantes. Esse uh -huh. é o de 4.5 aí, teve uma galera ajudando, pá. <risos> demais. <risos> Mas só pra chegar na última ressalva, só pra ah, deixar claro que agora é palhaçada total, tá? Sim. Inclusive, tire as crianças da sala, porque minha ressalva ela é relativamente pornográfica, rapaziada. Para da é seguinte: Velho, essa mulher pegou muito negão nessa vida. Correto? <risos> Com certeza. Como que esse brother não se ligou que a estrutura já não era a mesma? Que Foi já não uau. tava tá aquela situação ali, velho Como é que ele não desconfiou? Ela falou, não, você é meu primeiro namorado negão hum, Tá certo, é, lá, gente. Volta Era só morte. isso mesmo É, só isso mesmo que eu queria deixar aqui Pra, pra todo mundo refletir <risos> ai, ai, meu Deus.
1: É porque ela intercalava Você viu que ela tinha um namorado e mulher
0: assim, É, então, ó, ela tinha mulher
2: acho que Só vingou uma, né? Só vingou uma Porque é foda não, engraçado que você com esse ponto Até aquela parte que ele olhou as namoradas e ainda não desconfiava Não e
1: acredito. E é mesmo, agora que você falou,
0: velho. É mesmo, velho. Eu pensei, eu, eu acho que eu, eu pensei na hora Você vocês não se ligaram, velho. É verdade nas fotos, vai como foi. Eu acho que
1: você, cabeça falou, acho que eu na hora falei: "Caralho, velho, que fami... família, Barril Ficar roubando
0: na <risos> Ah, meu, não, não acredito. <risos>
2: Ai, véi, de white people, na moral, <risos> Muito bom isso. Véi, né? O pior é que eu vi essa cena e fiquei, massa, e agora ele vai fazer o quê?
1: É, véi, foda, <risos> porra, a gente é escruta, véi. É isso mesmo, é isso mesmo.
2: velho
0: aquela mulher tava já experiência, velho Tinha muita gente naquela foto e por que, que ela guardou aquelas fotos, não faço ideia também, mas tudo bem. Acha que é um troféuzinho dela ali, né?
1: É, velho, é... Maluquice, velho. gente psicopata é isso mesmo. Hannibal tinha alguma coisa, ela tinha isso, sabe? Então é isso, galera. Finalizando o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A conversa foi divertidíssima. Quero, diante meu anjo, agradecer a presença de Raifalchina aqui com a gente. Junto com eu, comigo e Manuel. Que apareça mais vezes, que foi bem legal, viu?
0: É sim, velho, mais uma vez Obrigado pelo convite A gravação foi muito divertida Tô doido pra ver o resultado aí E com certeza vou participar de mais episódios Tô realizando meu sonho, caralho É o Primeiro podcast da vida Valeu, obrigado, rapaziada cara. Quero agradecer a minha mãe, beijo pra Sasha Pra todo
2: mundo aí, caralho
0: Jardim, eu te amo
2: É nóis Então valeu, galerinha, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado. E se puderem curtir a nossa página aí do Facebook, né, Estação Espacial. É, a gente também tem um blog que a gente tá sempre postando textos nossos. Né, assim, ah, não é de... Assina meu
0: canal, rapaziada. Nunca te
2: pedi nada.
1: Lembrando aí é. a galera que tá assistindo, Faustina tem um canal no YouTube muito bom, falando sobre música, hip hop e outras coisas, né?
0: É, tô começando a expandir um pouco mais o assunto, inclusive próximo vídeo aí, vou dar um salve também na Estação Espacial para que o pessoal conheça Obrigada. esse podcast que fala sobre cultura e muito mais.
1: Massa, massa. Curtam aí, Faustino Beats no YouTube, Faustino Beats nas redes sociais também, né?
0: Sim, sim. A gente tem Instagram, aí Faustino, Twitter, aí Faustino, Facebook é barra Faustino Beats para page, barra Raim para pro perfil. Não tem erro, joga Faustino na internet que você me acha.
1: Tudo certo. Então, como o Manuel falou, não esqueça de curtir a gente, Estação Espacial no... Facebook, Se você está ouvindo a gente pelo iOS, dá uma notazinha de cinco estrelinhas para a gente e visite o estaçãoespacial.blog para ler os textos da gente que a gente estava falando sobre outras coisas também, principalmente seriados. Então, até mais, valeu, falou!